0: Es freut mich sehr, dass ich euch Susanne Kurt von vorstellen. Darf. Sie, ja genau, Bucheck-Fans, <lacht> haben wir auch selbstverständlich. Wir sind ja seit Jahrzehnten in der SPM mit dem Bucheck-Freundschaftlich unterwegs und Susanne ist auch seit Jahrzehnten im Bucheck als Pastorin. Aber sie hatte für uns Männer noch eine interessante Vergangenheit. Aber sie hat auch schon die Bibel geschmuggelt, nicht im Bucheck, in China, es ist zwei Jahre noch. Missions-Einsatz in China, hat Theologie studiert in Amerika, ist in Australien noch gewesen. Und etwas, was nicht so geistlich tönt, aber ich eigentlich genial finde, sie hat zehn Jahre aktiv Fußball gespielt, sogar in der ja. Schweizer Nazi. <lacht> ich freue mich sehr, zu hören, was du auf dem Herzen hast und was du trägst. Nimm alle Freiheiten, da weiterzugeben, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und hab viel Spass dabei. Sei richtig gesegnet. Danke, Susanne, bist du da.
1: Danke vielmals, Dieter. Ja, danke euch allen, dass ich für euch sein darf. Heute Morgen. Ich freue mich riesig, dass ich als erste Gastrednerin in der Momentum Church sein darf. Was für ein Privileg! Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, dass ich das verdient habe. Aber es ist riesig, es freut mich sehr. Und ich möchte eigentlich gerade in die Predigt einsteigen. Und ich habe eine Frage an euch: Wie viele von euch sind als Kind in der Sonntagsschule oder im KIGO oder Kids Church, wie immer, dass ihr das genannt habt, ob da oder in einer anderen Kirche, Wie viele sind in der Sonntagsschule? Gewesen? Oh, die, die allermeisten. Jetzt habe ich noch eine zweite Frage. So, an welche Geschichten könnt ihr euch erinnern, die damals in der Sonntagsschule sind? Vor allem aus dem Alten Testament. Was waren so die Geschichten, die euch begeistert haben? Ja. Daniel in der Leuen, genau. Ja. David und Goliath. Ja. Noah. Ja. Esther. Hey, es gibt so viele Geschichten und ich möchte heute Morgen eine von diesen Geschichten aufgreifen, die haben sie bereits genannt, nämlich David und Goliath. Ich habe das Bild mitgebracht, das äh, ihr seht am Screen sehen ein Bild äh, von David Goliath, die Geschichte von dem 13-, 14-jährigen Hirtenjungen, der über einen 3 Meter hohen Ries, großer Ries mit seinen Steinschlädern gekillt hat. Seht man das Bild? Ah, da ist es super. Ähm, das ist eine Geschichte, die auch nicht die Christen kennen. Den Goliath, oder? Und äh, was mir aufgefallen ist, all die vielen Geschichten, die wir in der Sonntagsschule am Sonntag am Morgen wieder erwachsen, hört man sehr selten eine Predigt über diese Geschichte. Und darum ist es mir auf dem Herz gewesen, über den David und den Goliath heute Morgen zu predigen. Weil das ist nicht einfach nur so eine 3000 alte, gute Geschichte, die von damals, sondern die ist heute noch... Total aktuell, brandaktuell kann man sagen. Und ich möchte heute drei Wahrheiten in unsere Mitte legen, aus dieser Geschichte Die Geschichte steht im 1. Samuel Kapitel 17, 58 Vers. Und ich tue euch nicht an, das alles zu lesen, sondern ich möchte kurz den Hintergrund geben und dann ein paar Vers davon äh, weitergeben. Es ist die Situation, gewesen, das Volk Israel war im lang Land, aber da hat es noch Finden. Gegeben. Philister, und die Philister sind wieder mal in den Krieg gezogen gegen die Israeliten. Und wir müssen uns das so vorstellen, das es ein Tal, und rechts und links ein Hügel, auf der einen Seite sind Israeliter gsi auf der anderen Seite Philister. Und jetzt möchte ich lesen auf dem 1 Samuel 17, Ab Vers 4, da heißt es, da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath aus der Stadt Gath. Und er war über drei Meter groß, gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer, mit Beinschienen, alles aus Bronze. Dazu hatte er noch eine bronzene Lanze auf dem Rücken geschnallt. Sein Brustpanzer wuchs sechs. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum und allein die Eisenspitze des Speeres war über sieben Kilogramm schwer. Heute würde man von einer Hightech-Ausrüstung reden, die der Goliath hat. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Goliath stellte sich den israelitischen schlachtreihen gegenüber auf und brüllte, was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Der Saul ist damals der König von israel Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Vers 10. ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Als Saul? und seine Soldaten das hörten erschraken sie und bekamen große angst und dann am vers 24 kaum hatten die israeliten Goliath erblickt packte sie die angst und sie ergriffen die flucht und was der autor von dem text so schön vor augen malt ist da ist der sie Ries, riesig groß und er hat Schlachtreihen von Israel. Er hat ihren König, ihren Gott, verhöhnt. Und was ist passiert? Sie sind von Furcht ergriffen worden. Sie haben auf zittern und sie sind alle geflohen. Und da möchte ich schon zur ersten Wahrheit heute Morgen kommen. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit für uns und das heißt die Wahrheit ist, es gibt immer noch Riesen im Land. Es gibt immer noch Riesen in dem Land und wenn du nur an sie denkst, dann passiert genau das Gleiche, wie das an den Israeliten passiert ist. Du wirst von Angst ergriffen, du zitterst, du lässt dich blockieren. Vielleicht denkst du heute Morgen ja, also mir geht es eigentlich gut. Ähm, da freue ich mich sehr. <lacht> Super. Äh, ich habe ha keine Riesen in meinem Leben. Ähm, aber weißt du, was die Wahrheit ist? Die Reisen können in deinem Leben auftauchen, schneller als dir lieb ist. Ähm, die Herausforderung im Leben. Es kann sein, dass du heute auf dem Heimweg bist und dein Handy klingelt. Und du kommst eine Nachricht über, die dein ganze Leben auf den Kopf stellt. Es kann sein, dass, wenn wir es gehört haben heute Morgen in diesem Zeugnis, der Chef klopft an deine Bürotür und sagt: Tut mir leid, deine Abteilung wird aufgelöst, du bist entladen. Es kann sein, dass du für ein SMS bekommst. Ich mache Schluss mit dir. ich ist ja heute so, dass man das per SMS macht. Und dein Leben wird vor einem Moment auf den Kopf gestellt. Und es kommt dir vielleicht vor, wenn ich auf dem Bild, wo ich mit dir da mitgebracht habe, vor dir türmt sich ein Koloss auf. Können wir das Bild sehen? Und du kommst dir so klein... Und so mickrig vor, so gefangen in Angst. Und wisst ihr, wie aktuell die Riesen in unserem Leben sind? Das haben wir im März 2020 erlebt. Wo plötzlich so ein Virus aus dem Nichts in der Welt erscheint Und in der kürzesten Zeit die ganze Welt in Furcht versetzt. Die ganze Welt lahmleitet. Und wir wissen immer noch nicht, wie es weitergeht. Jetzt geht ist es wieder Presse, dass die nächste Welle kommen soll kommen. Wissen Sie, die Riesen, die Goliaths, die gibt es immer noch. Sie kommen vielleicht in ganz unterschiedlichen Formen und Grössen. Aber sie existieren in unserem Leben. Es muss vielleicht gar nicht etwas äußerlich sein. Es kann zum Beispiel eine Erinnerung sein in deinem Leben. Etwas, was passiert ist. Und jedes Mal, wenn du an das erinnert wirst, blockierst du innerlich. Bist du well Kannst du nicht mehr normal denken? Es kann auch sein, dass du mit einer negativen Gewohnheit kämpfst in deinem Leben. Kämpfst. Oder vielleicht sogar eine Sucht. Es hat vielleicht ganz klein angefangen. Hey, gerade die jungen Generation, ein bisschen Game ist doch kein Problem. Und heute kannst du keine Nacht mehr verbringen, und dass du stundenlang games. Es hat sich bei dir eingenistet. Du bist gefangen, es ist zu einem Reis geworden, zu einem Goliath geworden in deinem Leben. Und etwas, was auch passiert ist, gerade in dieser Corona-Zeit. Man hat angefangen, online shoppen. <lacht> und es gibt viele Leute, die sind süchtig geworden. Nach Onlineshoppen, die sind erst glücklich, wenn sie da etwas bestellt haben. Ist zum zu einem Reis, zu einem Goliath geworden in deinem Leben? Das können x verschiedene Sachen sein. Vielleicht ein Alkohol, ist doch super. Und plötzlich lebst du so, dass du nicht mehr ohne Alkohol auskommst. Oder ohne Porno zu schauen, was immer das ist. Eine Sucht, die sich bei dir eingenistet hat und es ist zum einem Reis, zum einem es kann aber auch etwas ganz Tragisches sein, dass du zum Beispiel bist vielleicht bei deinem Arzt warst und dann sagt er dir, es tut mir leid, ich kann nichts mehr für sie machen. Wir wissen, wir haben einen Gott. Aber so eine, eine Nachricht ist wenn ein Ries, der sich vor uns aufbäumt. Oder vielleicht lebst du in einer Familiensituation, die völlig zerrüttet ist. Vielleicht ist es auch ein Kind, das auf Abwägen geraten ist. wo Dich so sehr beschäftigt und dir so wehtut, dass es dein Leben blockiert. Oftmals kommen die riese in unser Leben in Form von Angst. Angst vor Prüfungen. <lacht> Kennst du das? Jetzt sind doch gerade wieder die LAPs und, und all die Prüfungen. Du kannst es, du weißt es, aber du bist in, der, in dieser Prüfung und du bist blockiert. Das hat, ein Ries hat sich vor dir aufgebäumt und du kannst nicht mehr keine klare Antworten mehr geben. Und ich habe Angst vor der Zukunft, Angst vor der Ungewissheit. Was passiert denn in meinem Leben, wann ich die Stelle verliere? Angst. Oder die Angst, Kontrolle zu verlieren. Die Reisen wollen die uns in unser Leben kommen. Und sie wollen uns blockieren im Sinne von sie beschäftigen dich Tag und Nacht. Sie sind ständig in deinen Gedanken, du musst immer darüber nachdenken und sie konfrontieren dich mit ganz vielen Ängsten. Wir müssen das bewusst sein, Reisen sind immer am Lande. sie gibt immer noch und sie wollen dich gefangen nehmen. sie wollen dir die Freiheit, wo wir in Jesus Christus haben, sie dir wegnehmen. Und das Erstaunliche in dieser Geschichte bei David und Goliath ist, das Volk Israel ist bereits im verheißenen Land. In dem Land, das Gott ihnen gegeben hat, in dem Land, wo er gesagt hat, da dürfen sie wohnen, da dürfen sie sein, da ja, will ich dass ihr sind, hat es immer noch Finden gegeben. Hey, hat Gott einen Fehler gemacht? Und du denkst vielleicht ja, ich bin Christ geworden, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen und ähm, von jetzt an sagt ja eigentlich alles nur noch, Einfach sein, oder? Jetzt bin ich Christ, jetzt habe ich Jesus in meinem Leben. Warum hat mir niemand gesagt, dass ich auch als Christ noch Herausforderungen habe? Warum ich als Christ auch noch finden habe? Warum es das dann ein Probleme kann geben kann? Ja, nur weil, weil wir äh, gläubig geworden sind, bedeutet das noch lange nicht, dass wir keinen Kampf im Leben haben. Und warum? Manchmal haben wir sogar mehr Kämpfe wie andere. Haben Sie das auch schon erlebt? da ist einer, der es verhindern will verhindern, dass du allein für Jesus lebst. Dass du zu Gottes Ehre lebst. Und darum können auch die Kämpfe in unserem Leben müssen, dass sie, es, dass sie es bewusst sein rufen, es gibt Herausforderungen im Leben. Es ist völlig normal, wenn Riesen sich vor uns aufbäumen. Jetzt kommen wir zur zweiten Wahrheit. Die Riesen, die wollen uns lähmen. Ich meine, der Goliath, über drei Meter gross, das ist doppelt so groß wie ich. Ich weiß nicht, wie du reagieren möchtest, wenn so einer vor dir stehen möchtest. Und der ist jeden Tag gekommen, jeden Morgen und jeden Abend während 40 Tagen und hat, hat ist kam aus der Schlachtreihe von der Philister und ist da und hat zu den Israeliten übergebrüllt. «Hey, ihr Schwächling! <lacht> ihr Feigling! Keiner ist bereit, gegen mich zu kämpfen! Hey, was meinen ihr euch? Was haben die denn für einen Gott? Der ist ja so klein, der kann euch nicht helfen. Wer kann gegen mich kämpfen?» Und die Stimme haben sie 40 Tage lang gehört. Jeden Morgen, jeden Abend. Warum kommt die Stimme vom Goliath, die Stimme von deiner Reisen am Morgen in unser Leben? Weil der Teufel versucht, seine Gedanken in unser Leben zu pflanzen. Und das, was wir am Morgen schon aufnehmen in unserem Leben, Gedanken wie, hey, ich schaffe das heute nicht, Gott wird mir nicht helfen, Gott wird mein Gebet nicht erhören von anderen. Hören. Ja, von heute haben wir gehört, bei den anderen hört das Gebet bei mir nicht so, wie wir denken, so ist unser Tag. So ist unser Leben. So müssen wir uns bewusst sein. So wie der Mensch denkt, so ist er. So leben wir, wenn du immer negativ denkst, wirst du kein positives Leben haben. Das ist nicht möglich. Und so versucht der Find, uns lahm zu legen. Und warum kommt die Stimme vom Goliath auch am Abend? Weil er genau weiss, die Gedanken, die er uns am Abend einflößen, kann, in unsere Gedanken, die werden uns in der Nacht beschäftigen. Dann auch schon gemerkt, wenn ihr in der Nacht wach sind und die Gedanken kommen, dann sind's zehnmal schlimmer wie am Tag. Und es ändert dann vielleicht sogar in Albträumen. Sein der Find will, du die Riesen in deine Gedanken hineinkommen. kommen. Er will dich belasten mit Sorgen, mit Angst mit dem Ziel, dich lahmzulegen. zu legen. Und bevor wir es merken, wird die Stimme vom Goliath, die Stimme von dem Ries Teil von dem Leben. Und der Ries von der Angst, von der Sorge, von der zerrütteten Familiensituation, von der Krankheit, was immer ist, es ist, ist nicht mehr etwas, wo du dagegen ankämpfst, wo du dagegen aufstehst, sondern es ist Teil wurde von deinem Leben und es beherrscht dein Denken. Meine, wir müssen uns hier vorstellen, in Situation. Das ganze Heer von Israel, und das waren gut ausgebildete Soldaten, Sie waren von Wort von Goliath Goliathen Glemmt. Sie haben sich wahrscheinlich gesagt, hey, über drei Meter groß und dann die Hightech-Rüstung. Ich bin doch nicht blöd und kämpfe gegen den. Den zerreisst man ja schon in die Luft. Und das erst mal, trotz einer genialen Belohnung, die ausgesetzt worden ist für den, der gegen den Goliath kämpft. Los es mal, was im Vers 25 steht. Da heißt es, der König hat eine hohe Belohnung ausgesetzt für den, der diesen Kerl umbringt. Ja, er will ihm sogar seine Tochter zur Frau geben. Dazu soll, er seine ganze Familie, soll seine ganze Familie sofort von den Steuern befreit werden. Hey, ich meine, ist das ein Deal? Von heute an, du und deine Familie für den Rest vom Lebens keine Steuern mehr zahlen? Und trotzdem ist keiner bereit, gegen den Goliath, zu kämpfen, gegen den Riss. Warum? Sie waren eingeschüchtert, sie waren lahmgleich, sie haben sich abgefunden mit der Situation. Da können wir leider nicht machen. Und das ist genau das Ziel, das der Find hat in deinem Leben. Dass du dich einschüchtern lässt, dass du dich lähmen lässt, dass du dich mit der Situation abfindest. Und das ist die Gefahr, dass wir kapitulieren vor der Situation, wo wir vielleicht seit Jahren in unserem Leben drin stehen. Du sagst dann vielleicht, ja, weiß ich war schon immer ängstlich. Gewesen. Oder du sagst, ich kann nichts machen, ich habe versucht, von dieser Sucht frei zu werden, aber es hat nicht funktioniert. Oder du sagst, ja, ich, ich habe noch ein explosives Temperament und darum gibt es immer wieder mal Problem. <lacht> Oder meine ganze Familie ist depressiv, was wollte ich denn machen? Und wie du, Gott will uns heute Morgen etwas sagen. Gott will etwas in dein Leben hineinreden. Er will dir Folgendes sagen. Auch dein Goliath, dein Goliath muss fallen. Glauben wir das? Auch dein Goliath muss fallen. Yes. Was immer das ist, wo dich wo lähmen muss fallen. Und jetzt kommen wir zum David in dieser Geschichte. Der David war so anders. Ähm, er war ja nicht in der Armee von Israel, gewesen, weil er war noch 13, 14-jährig, ein gewesen. Aber seine älteren Brüder waren dabei gewesen. und da hat sein Vater eines Tages gesagt, David, geh auf die Front, bring deinen Brüdern Nachschub und schau, wie es ihnen geht. Und dann kommt der David an die Front und es war genau der 40. Tag. Und genau zu diesem Zeitpunkt kommt der Goliath wieder raus und verhöhnt, die Schlachtreihe von Israel verhöhnt ihren Gott. Und wie reagiert der David? Macht er auch rechts und kehrt und flieht wie alle anderen von Israel? Das heißt im Vers 26, da sagt der David, Hey, wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Hey, der David hat völlig andere Perspektive von der Situation. Alle sind geflüchtet und er sagt: Hey, das können wir doch nicht zulassen. Und er sagt: Ich kämpfe gegen den. Und dann heißt im Vers 32 bis 33, der ist er zum König gebracht worden: Mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. 13-jähriger Bub. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Wow. Was ist so anders mit David? Warum hat er so eine andere Perspektive gehabt? Wisst ihr, der David, er hat nicht den Riest Goliath gesehen sondern er hat den achten Reis hinter dem Reis gesehen. Er hat seinen Gott gesehen, den Allmächtigen, den Gott, der über allem steht. Er hat gewusst, wie groß das sein Gott ist. Und darum hat er ganz andere Sicht können haben. Und der David der will heute Morgen in unser Leben hineinreden Er will uns sagen, hey, da gibt es einen, der ist grösser und stärker als jeder Ries als jede Herausforderung, als jeder Goliath in deinem Leben. Nicht du musst größer oder stärker sein, sondern du musst den kennen, was es eben ist, unser allmächtige Geht. Und damit kommen wir zur dritten Wahrheit in der Geschichte. Und das ist ganz einfach, es gibt eine, wo grösser und stärker ist als alle Riesen. Und wisst ihr, viele, die diese Geschichte lesen, die denken, und vielleicht denkst du auch heute Morgen so, wenn ich nur so mutig und so voller Glaube sein könnte wie der David, dann könnte ich meine Riesen auch überwinden. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, es fängt nicht bei dir an. Das ist ganz wichtig, es fängt nicht bei dir an. Du bist nicht der David in dieser Geschichte. Wenn immer, wir die Bibel lesen, vor allem das Alte Testament, müssen wir immer Ausschau halten nach einer Person. wissen, wer diese Person ist? Jesus. Wir finden Jesus überall im Alten Testament, wir finden Jesus auch in dieser Geschichte. Wo finden wir Jesus bei David und Goliath? Ist er, repräsentiert er das Volk Israel oder der König Saul? Garantiert nicht, weil die sind paralysiert von, von Angst. Und unser Jesus hat keine Angst. Ist er in Form von Goliath aufgetreten? der grosse, mächtige? Ha. Er wird sich niemals selber verhöhnen. Wo finden wir dann Jesus in der Geschichte? Er muss, er muss in dem 13-14-jährigen Hirtejunge. Sie, wo da. David, genau. Und wo der David gesehen, wo, wo, wo er zum, zu dem Heer gekommen ist, in die Kampfszene hineingekommen ist, da hat er nicht nur gehört, wie, wie der Goliath das Volk Israel verhöhnt hat, sondern er hat vor allem auch gehört wie der Goliath den Namen Gottes entehrt hat. Und wissen, das hat etwas bewirkt in David. Das hat er nicht stehen lassen. Das hat ihn so sehr gewurmt. Das ist ganz entscheidend in dieser Geschichte. Sie die Riesen in unserem Leben, die Herausforderungen in unserem Leben, die wollen die sagen, Gott ist zu schwach. Gott kann dir nicht helfen. Und das entehrt Dort, wo Gott entehrt wird, der kann er nicht wirken. Und darum wir, dürfen wir das nicht zulassen. So wie der David das nicht zulassen hat und seine Steinschlüder genommen hat. Wir kennen Geschichte und auf der Goliath zu ist ohne äh, irgendwelche Rüstung und sein Stein hat direkt Stirne durchbohrt vom Goliath und der ist tot umgefallen. Und der David ist ane, er hat ja nichts gehabt, er hat ein Schwert vom Goliath und hat mit dem Schwert um den Kopf abgehauen. Das wirklich widerliche kommt erst. Er hat dann den Kopf genommen. Das ist sogar in der Kunst festgehalten, worden. ich als Bild mitgebracht habe, wo man sieht, wie der David mit dem geköpften Kopf vom Goliath, dann zum König geht und dann ist er auch nach Jerusalem und er hat Folgendes proklamiert, er hat gesagt, hey Leute, ich möchte euch ein für alle mal etwas klar machen. Wir haben einen großen Gott und wenn immer Angst kommt wenn immer die Lähmen, die wo La- kommen, dann schaut auf den Kopf und dann erkennt ihr, unser Gott ist absolut nichts unmöglich, ihr müsst keine Angst haben. Nun, was heißt das für uns? Wir haben so viel mehr, wie ein der Kopf im Goliath. Wir haben heute Morgen davon gesungen. Wisst ihr, was wir haben? Ich habe ein Bild mitgebracht. Wir haben ein leeres Grab. Ein leeres Grab. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Und ihm ist ge- alle Macht mach. Alle Machen. Hey, er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt. Er hat triumphiert über alle Gewalten, über alle Macht. Und darum sehen wir, der David in der Geschichte ist ein Bild auf Jesus. Er war auch von seinem Vater geschickt und hat einen Triumph vollzogen. Und dadurch muss jeder Reise in unserem Leben fallen. Und wisst ihr, nicht wir müssen die Reise besiegen, die in unserem Leben sind. Nicht wir müssen sie besiegen, weil Jesus hat sie bereits besiegt. Und darum ist die Frage auch nicht, wie können wir die Reise besiegen, sondern die Frage ist, wie lernen wir es, in dem Sieg von Jesus Christus zu leben. Lernen wir es, in dem Sieg von Jesus zu leben. Und dazu möchte ich euch noch einen letzten Punkt weitergeben. Ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist, du redest immer von dem, was du anschaust. Du redest immer von dem, was du vor Augen hast. Das ganze Volk Israel, was haben sie vor Augen gehabt? Der Goliath, der Reis. Und von was haben sie geredet? Wie gross das er ist. Was für eine Hightech-Ausrüstung das er hat. Der David, was hat er vor Augen gehabt? Sein grosser Gott. Und von was hat er geredet? Hey, der unbeschnittene Philister, was will der uns antun? Sehen Sie den Unterschied? Wir reden immer von dem, wo wir vor Augen haben. Und Einige von uns wir haben riesen, so riesen im Leben. Situationen, die uns völlig überfordern, die uns es geleitet haben. Und was machen wir? Wir reden den ganzen Tag, wie unmöglich das Situation ist, wie schwierig das Situation ist. Und wir erzählen es nicht nur einer Person, wir erzählen es allen. Ich, arme. und das ist in meinem Leben, und das ist schief gegangen. Und was machen wir da damit? Wir preisen die Reise in unserem Leben. Und Gott hat keinen Platz mehr. Kennt ihr die Aussage? Sag Gott nicht, wie groß deine Berge sind, sondern sag deinen Bergen, wie gross es dein Gott ist. Das ist der Unterschied. Was sehen wir vor Augen? Was sehen wir vor Augen? Und David, als er Goliak Goliath gegenübergetreten ist, sehen wir, was er gesehen hat. Er sagt im Vers 4, 45 und 46, Du trittst mir mit Schwert, Speer und um spießen gegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen. Wow. Was hat er gesehen? Er hat gesehen, wie Gott ihn besiegt. Und das ist zu seinem Mund ausgekommen. Und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. David hat gewusst, wer Gott ist. Nicht nur in seinen Gedanken, sondern das hat sein ganze Leben bestimmt. Und ich habe mich dann gefragt, warum hat David so eine andere Sicht von Gott? Warum? Ich kann es mir nur so erklären. Der David, ein Hirtejunge, ist oft Tage, Wochen, Monate lang mit seinen Schafen unterwegs sein. Irgendwo alleine auf, auf dem Feld. Und was hat er gemacht? Er Hat seine Harfe dabei gehabt. Er hat Gott gelobt und Prisen hat Gott anbetet. Und seine Lieder sind aufgeschrieben im Buch der Psalmen. Und in dem Buch in einem Psalm da heißt es Folgendes: Psalm 8 Vers 4 und 5. Da schreibt er: Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und alle die Sterne, die du geschaffen hast. Ich kann mir so vorstellen, wie der David in der Wüste raus am Boden gelegen ist, ist All hat, in das Universum und dachte: Wow, Gott, du bist so groß. Das hast du alles geschaffen, der Mond, die Sterne. Wie mächtig musst du sein. Ich kann nur sagen: Der David hat ein galaktisches Bild von Gott. Ein Bild, das so viel größer war wie alles andere. Und er sagt dann noch im Vers 5, wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend. Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Wow. Wenn wir lernen, in Mitte von allen Herausforderungen, und denken daran, die sind normal, die kommen, wisst ihr, das hier auf Erde ist nicht der Himmel. Wir leben da in einer gefallenen Schöpfung. Also bis nicht überrascht, wenn Herausforderungen kommen, wenn sich plötzlich ein Goliath vor dir auftürmt. Bis nicht überrascht. Wenn wir es lernen, im Mitte von Situationen unseren Blick auf die Allmächtige auszurichten, anfangen, ihn anzubeten, ihn loben und zu preisen. Und ich meine nicht am Sonntag, wie heute. Da ist es einfach. Ich meine, im Alltag. Dann, wenn alles drunter und drüber geht. Wenn du dann kannst Gott loben und preisen dass Gott immer größer wird in deinem Leben, dass du kannst erfüllt sein von der Größe von Gott, dann dass, dass, da, da, da werden die Reisen immer kleiner. Ich meine, ehrlich gesagt, was sind schon drei Meter für Gott? <lacht> drei Meter. Ja, ich will nicht deine Probleme kleinreden, bitte versteht mich richtig. Es geht mir viel mehr darum, dass wir die richtige Perspektive, die richtige Sicht von Gott überkommen. Und dass wir sehen, Gott ist so viel größer als jeder Goliath, als jeder Reis, der in mein Leben wurde, oder schon da ist. Auch dein Goliath muss fallen. Auch dein Goliath muss fallen. Ich möchte zum Schluss kommen. Ähm, ja, ich... Ich bete, dass du heute kannst verstehen, dass auch dein Goliat fallen muss. Die Situation, wo dich gelähmt hat, die Situation, wo dich vielleicht sogar in deiner Berufung zurückhaltet. Du bist irgendwo in der Wüste. Du bist irgendwo an einem Ort, wo du nicht in der Fülle von Gott lebst, wegen Diesem, wegen jenem, wegen Herausforderungen, wegen Goliaths in deinem Leben. Ich bete, dass du heute kannst sehen, dass Gott diese Situationen bereits besiegt hat. Dass du kannst sehen, dass Gott so viel grösser ist. Und ich weiß, dass Gott heute Morgen Ausschau hält nach Menschen. Nach Menschen, die bereit sind, zu sagen: Ich stehe auf. Ich lasse mich nicht mehr länger von diesen Herausforderungen, von diesen Situationen, von diesen Goliaths in meinem Leben einschüchtern. Ich lasse nicht mehr länger zu, dass sie meinen Gott klein machen. Dass sie meinen Gott entehren. Und dass ich nicht in der Fülle von Gott leben kann. Wenn wir doch alle aufstehen miteinander? Und wenn man Gott eine Antwort geben, jetzt auch in einer Zeit des Gebet. und wenn du heute Morgen da bist, möchte ich fragen, gibt es Riesen in deinem Leben? Vielleicht eine Familiensituation, die dich völlig überfordert? Vielleicht eine Krankheitssituation, die hoffnungslos, menschlich hoffnungslos aussieht? Vielleicht sind es irgendwelche innere Sachen in deinem Leben, die dich blockieren. Du willst so gern frei sein. Aber du bist blockiert. Du fühlst dich innerlich wie in einem Gefängnis. Du weißt, Gott hat etwas anderes vor mit deinem Leben. Aber du bist gebunden von Angst. Angst, was passiert denn, wenn man ich ganz Ja sage zu Jesus? Ich möchte dich einfach fragen: Kannst du heute glauben, dass dein Goliath fallen muss? Wenn du heute Morgen zu Gott willst sagen: Ich glaube, du bist größer, du bist mächtiger als diese Situation, dann hebt doch einfach deine Hand zu Gott. Heb sie einfach zu ihm. Als Zeichen, ich vertraue dir, Gott. Dass in dieser Herausforderung du grösser bist, du mächtiger bist. Jesus, du siehst all die Hand. Jesus, du siehst uns heute Morgen. Du siehst, wenn wir konfrontiert sind mit Riesen, wo uns lähmen wollen. Aber heute Morgen bekennen wir, auch der Goliath muss fallen. Weil du hast ihn schon besiegt. Hast. Und wir wollen in deinem Sieg leben. Und wir danken dir, Jesus, dass du jetzt da bist. Dass du als der Unverstandene da bist, der, wo alle Macht und Gewalt entwaffnet hat. Ich danke dir, dass du jetzt gerade die Menschen in der Dass du wirkst, dass das Fesseln jetzt gelöst werden müssen, Ketten müssen zerbrechen müssen, dass Angst Aufgelöst werden, weil jetzt die Wahrheit in die Herzen der Menschen ist. Herr, der, wo deine Wahrheit ist, hat, muss Furcht fliehen. Ich danke dir dafür, dass Menschen jetzt befreit werden. Befreit, um in der ganzen Absicht von dir zu leben, in deiner Berufung zu leben. Jesus, du hast noch so viel mehr vor mit uns, wenn wir bisher erlebt haben. Und ich danke dir, dass. Auch Gott in dieser Kille, dass diese Kille nicht, nicht gestoppt werden von irgendwelchen wo die sagen, das ist unmöglich. Die sich im Weg stellen, die irgendwelche Lähmung, Einschüchterung hinbringen. Danke, Jesus, dass du der Gott bist, der Wunder wirkt. Und wir werden dich jetzt preisen. Wir werden dich loben. Wir werden sagen, du bist so viel größer, so viel mächtiger. Oh Gott, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, Herr. Aber Herr, wir wollen wollen dich einfach auch um Vergebung bitten. Dort, wo wir uns einschüchtern lassen, dort, wo wir aufs Falsche geschaut haben, dort, wo wir das Negative bekannt haben, Herr, vergib uns. Und hilf uns, umzukehren. Hilf uns, das zu bekennen, wer du bist. Danke dir, Herr. Danke dir, Jesus. Danke dir. Vielleicht bist du auch heute Morgen da und du sagst, ja, ich, ich höre von dem Gott, aber eigentlich kenne ich ihn gar noch nicht. Du möchtest ihn kennenlernen, du möchtest Jesus kennenlernen. Du kannst ihn ganz einfach in dein Leben einladen, jetzt gerade. Da, wo du bist, dort, wo du sitzt, oder dort im Livestream, wo du dabei bist. Ich sage, Jesus, komm in mein Leben. Ich will den lebendigen Gott in meinem Leben haben. Ich will nicht mehr für mich leben, ich will für dich leben. Danke, Jesus, dass du jetzt gerade diese Menschen siehst. Und danke dir, dass sie jetzt umkehren und ab jetzt mit dir leben. Wir preisen dich dafür. Und danke dir, dass sie jetzt wissen, egal was in ihrem Leben passiert, der Riesenkiller ist bei ihnen. Ist mit ihnen. Der, der Goliath tötet hat. Der, der jede Herausforderung überwunden hat. Ist mit ihnen. Hör, so, wenn wir dir jetzt einfach danken. Oh, dir Danke. Wir wenn, der David Arbeiter sein. Der dich vor Augen hat. wo dich bekennt. Im mitte von allen Umständen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh Gott, du bist am Wirken, du bist am Reden. Danke, Herr. Danke. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Herr, ich bitte dich, dass du uns die Augen jetzt öffnest, dass wir sehen können, wie groß du bist. Herr, dass wir nicht den Reis sehen, sondern dich sehen. Dass du uns ein Bild schenkst vom Sieg in dieser Situation. Oh Gott. Oh Gott. Du siehst die Menschen, die keine Kraft mehr haben, zum kämpfen. Die müde sind. Ich bitte dich, dass du sie jetzt berührst. Stärkst, dass sie wieder aufstehen. Aufstehen in deiner Kraft. Und dass sie erleben wie du da bist. Wenn du sie jetzt stärkst. Oh Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass niemand hier rausgeht und denkt, oh, meine Probleme, meine Herausforderungen sind so groß, Sondern dass jede Person, die hier rausgeht, bekennt und sagt, oh, mein Gott ist so groß. Mein Gott ist größer. Auch zumit in der Nacht, wenn die Probleme kommen, mein Gott ist größer. Halleluja, Halleluja. Wenn wir Gott durchpreisen jetzt mit dem Lied und ihm alle Ehre geben heute Morgen, auch dein Goliath muss fallen, weil Gott größer und stärker ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja.